0: Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen. Hier spricht wieder euer Julius. Wir haben wieder eine Podcast-Folge für euch am Start und dafür begrüße ich erstmal Marcel. Hallo Marcel. Hallo Julius. Ja, eigentlich leiten wir ja auch in dieser, in dieser Runde auch immer unseren äh, Special-Guest ein. Da äh, ist dieses Mal leider eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Eigentlich wollten wir eine äh, Runde ins Darknet wagen mit unserem äh, Kollegen Marc Semmler. Leider, ähm, ja, musste da, wie es oftmals in unserer Branche äh, so ist, kann da mal kurzfristig ein kleiner Vorfall dazwischen kommen, ähm, daher ja, muss, müssen wir Marc entschuldigen, äh, das werden wir, denke ich, mal auf jeden Fall nachholen und äh, ja, neben mit, mit Marcel Vorlieb, äh, der ja unser Experte, unsere, man könnte schon fast sagen, eierlegende Wollmilchsau ist, kann man dich so nennen, Marcel? Ja, darf man ruhig gerne machen. Ja, manchmal sagt man da in der IT-Sicherheit auch, äh, nennt man glaube ich so eine so eine Sophos-Firewall manchmal so. Äh, aber da bist du ein bisschen besser, glaube ich, aufgestellt, oder? Ja, das ist der Begriff UTM, ne? <lacht> ja, aber gut. Äh, ja, dann äh, heute mit unserer eierlegenden Wollmilchsau, vielleicht der Joe Kimmich äh, von von PCO, der äh, jede Position hier spielen kann. Äh, also, da, da äh, ja, ich glaube, da haben wir mit Marcel einen guten Vertreter, der ja auch bei dem Thema, was wir heute geplant hatten, äh, auch immer aktiv ist bei der PCO. Es äh, soll nämlich um tatsächliche Vorfälle gehen äh, und wie ja so so ein Incident-Response-Team, äh, so ein Vorfall dann am Ende aussieht und wie wir das bei der PCO unterstützen und natürlich auch, äh, wo wir dann vielleicht auch unseren Kollegen, den Marc Semmler, dazu holen. Ähm, ja, wir nehmen die, heut, die, die Folge heute quasi just in time auf. Das ist auch schon das, das Stichwort, wo wir vielleicht mal ein kleines Security-Update geben wollen, weil Just-in-Time ist ja auch die Pipeline-Öllieferung die pipeline die Pipeline-Öllieferung in den USA. Da ist ein bisschen was schiefgegangen, Marcel.
1: Ja, also ist sehr ärgerlich, aber 8.800 Kilometer Pipeline, so wie ich das irgendwie gelesen habe, laufen einfach
0: nicht mehr. Da gibt es wohl einen technischen Defekt. Ja, also die sitzen auf einem trockenen, was das Öl angeht und die Tankstellen gehen langsam leer. Wir nehmen quasi ja Just-in-Time auf. Also es gibt, glaube, ich, ich, immer wieder äh, sich ändernde Lagen. Ich glaube, im Moment sind viele LKWs unterwegs, viele Schiffe, um äh, das, das Öl zur Ostküste zu bringen. Ähm, ja, das ist mal wieder ein ja, Vorfall, der eine kritische Infrastruktur am Ende irgendwo betrifft. Äh, und Mal wieder zeigt, wie, ja, vielleicht auch ungeschützt solche kritischen Infrastrukturen sind. Also, ich kann mich daran erinnern, dass es äh, früher wohl
1: auch mal so war, dass man tanken nur an bestimmten Tagen durfte mit geraden und ungeraden Nummern <lacht> äh, auf dem Kennzeichen. Ich weiß nicht, wurden mir mal so mitgeteilt. Und ich glaube, in Venezuela ist es auch immer noch so, weil die ja auch super, super Ölknappheit haben. Und äh, da ist dann eben wirklich festgelegt, wer darf wann tanken und äh, wer nicht, äh, vielleicht wird das in den USA jetzt auch eingeführt und äh, so wie Social Distancing gehört das dann auch zur Tagesordnung. Ja,
0: kommt vielleicht der autofreie Sonntag oder die autofreie Woche äh, zurück, äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt in den USA, aber wir wollen heute in, ja, vielleicht schon in deinen äh, in deine Paradedisziplin äh, einsteigen, weil Marcel ist unser, ja, Incident Response Team- ähm, Spezialist, so nenne ich es vielleicht mal. Und ähm, wir haben in der letzten Zeit sehr häufig das, das Szenario durchgemacht, dass wir unterstützend äh, bei Vorfällen helfen mussten. Ähm, das auch mit einer ganzen Vielzahl von Partnern. Äh, der Die größte ja der größte Grund dahinter ist wahrscheinlich die Exchange-Schwachstelle einfach gewesen, oder Marcel? Das war
1: zumindest das, was äh, uns in erster Linie ähm, ja, viel Arbeit verschafft hat in kurzer Zeit, also mhm. viele Anrufe in wenigen Stunden oder Tagen. Ähm, für gewöhnlich ist es ja so, dass wir ähm, mal immer mal hier und mal da einen Anruf bekommen und aushelfen und äh, dass ja immer eine Gruppe dafür bereitsteht. Beim Exchange-Server war es halt sehr sehr krass, weil es ähm, ja, einfach mal 80 Prozent unserer Kunden betrifft, die irgendwo noch On-Premise unterwegs waren, die kein Lotus Notes einsetzen oder anderes Mailsystem und ja auch alle gleichzeitig und keiner so genau sagen konnte, bin ich jetzt schon gehackt, bin ich nur verwundbar, bin ich nicht verwundbar? Es waren einfach viele
0: Fragezeichen. Ja, und da hatten wir ganz äh, unterschiedliche Situationen auch. Den einen oder anderen hat es ein bisschen schlimmer getroffen äh, als den anderen, wo man es vielleicht äh, noch abwenden konnte und wo es noch nicht so weit war. Aber das Szenario ist bei solchen Hackerangriffen ja schon oftmals das gleiche, auch bei vorherigen, die wir erlebt haben. So ein bisschen das, das Schreckensszenario wahrscheinlich auch jeder IT. Man hat ein schönes Wochenende verbracht, kommt montags zur Arbeit, ist vielleicht ein bisschen früher als alle anderen, hat sich ordentlich was vorgenommen für die Woche. Machen ja auch nicht alle unbedingt montags, aber auch montags soll man produktiv sein können. Hat sich ordentlich was vorgenommen. Und ja, blickt dann auf einen äh, verschlüsselten äh, Desktop-Hintergrund oder geänderten Desktop-Hintergrund oder einen verschlüsselten Bildschirm und da äh, kommen dann so die ersten Fragezeichen. (lacht) Ja, der Desktop-Hintergrund
1: hat sich ja wahrscheinlich nicht einfach so geändert und... ähm wenn man besoffen am Wochenende noch irgendwelche Wartungsarbeiten <lacht> durchgeführt hat erinnert man sich in der Regel auch daran dass ich je nachdem wie viel man getrunken hat aber ja. normalerweise sollte man sich an einen geänderten Desktop Hintergrund erinnern ja. ja die dritte Möglichkeit ist ja auch ganz nett wenn man mal vergessen hat seinen Rechner zu sperren wenn es dann Hello Kitty ist dann weiß man ja könnte der Kollege gewesen sein aber spätestens ja. dann wenn <lacht> da steht oops all your files encrypted dann war das Entweder ein richtig schlechter Scherz
0: oder ähm,
1: es ist ein Cyberangriff.
0: Ja, und dann äh, haben wir quasi den Salat und die Situation, äh, wo du dann auf den Spiel kommst, meistens montags morgens, wenn die äh, Kunden schon arbeiten, liegst du wahrscheinlich noch im Bett, aber dann dann, äh, wirst du rausgeklingelt. Ja, dann klingelt bei mir in Münster das Telefon und (lacht) äh, ja, dann schreien wir alle, es ist schon wieder passiert und jeder steigt ins Auto und fährt los. Nimm uns doch mal kurz mit, wie es aussieht, wie ihr euch organisiert, äh, wie kann man sich das vorstellen, äh, wie, wie so, wie so ein Einsatz äh,
1: startet und vielleicht abläuft? Ja, Ganz zu Anfang ist es natürlich eine sehr, sehr chaotische Lage. Ähm, sowohl der Kunde als auch wir wissen natürlich noch nicht so richtig, was ist jetzt passiert und wie groß ist der Schaden. Das heißt, wir haben natürlich erstmal jemanden, der diese Anfrage annimmt. Das kann ich sein, das kann unser Support sein oder ähm, Account Manager, wo auch immer der Kunde jetzt als erstes seine, die Visitenkarte rauszieht und sagt, ich melde mich jetzt bei der PCO. Da wird dann der Meldeweg eingehalten und geschaut, dass die Personen benachrichtigt werden, die gebraucht werden. Das ist also jetzt auch nicht lange dauert, bis die Informationen bei uns ankommen. Und für gewöhnlich ist es so, dass wir nicht lange fackeln und schauen, dass wir zur Lage vor Ort dann auch ins Auto steigen und losfahren. Denn man kann sich das Bild eigentlich am besten machen, wenn man im Unternehmen ist. Auch mit Corona natürlich unter. Einhaltung der ganzen äh, Maßnahmen. Ähm, Dennoch äh, ist es wichtig, dass wir vor Ort sind. Äh, Und da wir im Auto ja generell nicht so viel gerade helfen können, gibt es auch immer Kollegen im Backoffice, die erstmal ähm, bestimmte Listen abgehen, Informationen zusammensammeln, die sie uns aufbereiten, während wir anreisen. Der Support, der uns äh, Kapazitäten freiräumt und äh, das einfach vor Ort schon
0: mal so ein bestimmtes Set an Informationen vorhanden ist oder schnell aufgefunden werden kann. Mhm. Also erstmal ist es. Viel Organisation am Anfang, weil wahrscheinlich alle erstmal wie so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen äh, querlaufen und keiner so wirklich weiß, äh, wie wie fange ich jetzt eigentlich an und wo muss ich anfangen. Ja, also wir kommen dahin und ähm, ich sage
1: immer so schön, alle rennen im Kreis und schreien Feuer, 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 <lacht> Feuer. Keiner weiß, wo der Feuerlöscher steht und äh, wenn man Pech hat, dann gibt es dann noch äh, eine Geschäftsführung, die alle zwei Minuten reinplatzt und fragt, was ist passiert und wie weit sind wir und wann können wir wieder arbeiten. Das sind dann so die klassischen Fragen und wenn man denen sagt, ja, wir sind noch an der Evaluierung, wir schauen, was ist passiert und was können wir dagegen tun, dann ähm, beschäftigt die das so die nächsten 60 Sekunden, könnte man fast sagen und dann geht auf einmal wieder die Tür auf oder der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sind noch weiterhin im Raum und fragen immer mal wieder zwischendurch und das belastet nicht nur uns als Partner oder als derjenige, der so ein bisschen sortieren möchte, sondern das belastet natürlich auch die Kollegen vor Ort und gerade auch die, die in einer Entscheidungsebene
0: unterwegs sind, die das Ganze so mehr oder weniger zu verantworten haben. Ja, also ähm, ein, ein sehr wirres Bild manchmal, was dann erstmal entsteht, was man erstmal sortieren muss, wo man Meldewege schaffen muss, Aufgabenpakete, äh, um das Ganze dann auch ja in die Wege zu leiten, wie man dem äh, reagieren kann. Ähm, dann für mich als, als Laie hätte ich gedacht, es sind vielleicht zwei Themen, einmal die man sich widmen muss. Einmal hast du ja gerade schon mal angesprochen, äh, man muss sich dem Schaden bewusst werden. Äh, das geht wahrscheinlich auch, indem man guckt, ähm, ja, w- was gibt es für Möglichkeiten, dem entgegenzutreten? Wie kann ich vielleicht äh, meine Backups einspielen, etc.? Ähm, und das Thema, wie ist es passiert, oder? Genau,
1: also wir haben klassischerweise so zwei, zwei Grüppchen, könnte man sagen. Ähm, die Ursachenforschung ist natürlich schon sehr wichtig. Äh, wir können nicht anfangen, wieder ja die Dienste ans Laufen zu bringen, wenn alles stillsteht, bevor wir nicht wissen, wie es passiert ist und ob die besagten Personen nicht eventuell noch da sind oder wiederkommen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich schon schauen, dass man irgendwo ähm, ja so das das Fundament und das Dach zusammenbringt und schaut, was habe ich an Informationen und was sind jetzt die sinnigen Wege. Also oft ist es ja auch eine Risikoabschätzung beziehungsweise auch eine Schadensabschätzung. Welchen Weg geht man denn jetzt? Setzt man die Firma bewusst für mehrere Tage außer Gefecht, zieht den Internetanschluss an der Firewall und versucht irgendwie Systeme ausfindig zu machen und wieder neu zu installieren Hat man ein Backup? Hat man kein Backup? Kommuniziert man mit den Angreifern? Das sind alles so Fragen, die muss man eigentlich so in diesem organisatorischen Team sehen. Die werden ganz zu Anfang versucht zu evaluieren und zu beantworten. Da wird dann eher mit der Entscheidungsebene gesprochen, auch mit Geschäftsführung etc. Und dann gibt es eben dieses technische Spiel, wo man dann schaut, Logs auszuwerten. Und das sind dann eben die Kollegen, die teilweise noch vorher, als ich im Auto gesessen habe, per Remote aufgewählt waren, wenn Mhm. das dann noch ging, wenn Internet noch vorhanden war. Wir treffen natürlich schon schnell den Entschluss, die Leitung zu ziehen, um erstmal Schaden abzuwenden. Spätestens dann wird es natürlich schwierig mit Log-Auswertung, aber man kann ja auch am Telefon führen und fragen, sieht man da was, gerade wenn es Produkte sind, die wir auch supporten, dann können wir das ja aus der Ferne auch navigieren. Wenn es eine unbekannte Umgebung wird, dann ist es halt schwierig und dann müssen auch diese Kollegen, ähm, ja, ich würde fast sagen, eingeflogen werden. Die werden dann eben auch ins Auto gesetzt und kommen dann vorbei.
0: Der PCO-Hubschrauber, da gab es
1: ja mal so eine... <lacht> ja, der passt aber, da passen nur fünf Leute rein und das Problem ist, dass wir bei solchen Einsätzen auch eigentlich eher zehn bis 15 Leute sind, je nach Kundenumgebung. dann bräuchte man schon drei und ich habe nur zwei genehmigt bekommen.
0: Ja, die passen dann leider, oder meinst du drei Hubschrauber? Genau, wir brauchen drei für 15 so. Leute. Ja, gute Rechnung, äh, mussten wir vielleicht nochmal aufschreiben, danke. Kommen wir, kommen wir vielleicht mal ähm, zu dem Thema, wo wir vielleicht später nochmal drauf gucken werden, ähm, was ist dann eine Entscheidung, die man zu treffen hat, die vielleicht eher mit dem organisatorischen Team geht. Gucken wir uns vielleicht vorher nochmal das Technische an. Wenn ihr da Ursachenforschung betreibt, äh, dann müsst ihr euch wahrscheinlich auf irgendwelche Loks stürzen, die wahrscheinlich mal besser und mal schlechter sortiert sind, was was hilft euch da? Also wir haben natürlich so eine Grundexpertise, die
1: uns besagt, meist kennen wir die Kunden ja auch, was sind so die gängigen Einfallstore bei Angriffen, da wir ja auch oft wissen, mit wem wir es zu tun haben, spätestens über die ransom Note oder über das Vorgehen. Da gibt es ja dann so ein paar Gruppen, die da Player sind. Da kann man gut einordnen, wie könnte es dazu gekommen sein. Da geht man die gängigen Wege durch, Remote-Access, Schwachstellen an Systemen, die nach außen veröffentlicht wurden, bis hin zum Mitarbeiter, Password-Policy. Und ähm, da sortiert man so als allererstes ein, was könnte die Hauptursache gewesen
0: sein? Also ihr denkt dann auch wie ein Angreifer, sage ich jetzt mal, und guckt, was wäre jetzt eigentlich der einfachste Weg für ihn? Genau. Wie könnte es passiert sein?
1: Als Security-Analyst muss man denken wie der Angreifer. Man muss ähm, sich in die Lage versetzen. Ähm, Die Angreifer haben natürlich viel mehr Zeit und haben auch äh, stärkere Waffen dahinter mit irgendwelchen ähm, Toolkits, Schwachstellen oder etc. Äh, wir haben ja nur eine sehr bedingte Sicht in dem Moment äh, und müssen uns sozusagen in kurzer Zeit zusammenarbeiten, was der Angreifer über mehrere Wochen machen konnte mhm. in der Regel. Und ähm, klar ist es am Ende auch eine log Man muss schauen, wovon gibt es noch Logs. Auch Angreifer sind ja nicht blöd und verwischen ihre Spuren in der Regel. Und versuchen die Logs irgendwie entweder nachträglich zu löschen oder gar nicht erst zu generieren, um bestimmte Wege zu gehen. Und da nehmen wir eigentlich alles zusammen, was wir irgendwo schon mal flüchtig zusammenfiltern können. Und schalten aber auch in der Regel bei solchen Tätigkeiten Partner ein, die für uns im Backoffice die forensische Analyse übernehmen. Damit wir uns dann in der Art schon mal um andere Themen kümmern können und dann schon mal anfangen können, eine sichere Umgebung aufzubauen.
0: Also, forensische Analysen von Partnern bezieht dann auch unsere Hersteller, mit denen wir eng zusammenarbeiten, zum Beispiel mit ein oder Partnerunternehmen, dass wir da, sag ich mal, ein starkes Team hinter uns haben. Genau, wir haben zwar auch forensische Analysen bei der PCO, die wir durchführen können,
1: nur ist es ja auch so, dass wir vor Ort schon sehr viele Aufgaben übernehmen und natürlich auch ein bisschen aufpassen möchten, dass wir jetzt nicht diese ganze Veranstaltung, die wir da durchführen mit Wiederanlauf, mit ähm, Analyse, meistens ja auch eine Versicherung mhm. oder eine Behörde dahinter, die fragt, wie konnte es dazu kommen, BKA, LKA, wie auch immer. Ähm, wenn dann alles aus einer Hand kommt, ist es natürlich auch immer schwierig für die Glaubwürdigkeit. Wir wollen mhm. uns da nicht angreifbar machen, deswegen greifen wir oft auf unsere Hersteller zurück, die mit uns im Cyber Security Portfolio unterwegs sind, die solche Dienstleistungen anbieten, die das auch 24 x 7 machen in solchen Fällen und an denen man eben diese Aufgaben abdelegieren kann und die aber in Kontakt mit uns stehen, wenn sie mehr benötigen, weil ja. die sind klassischerweise nicht vor Ort, die sind über ein virtuelles Team dazugeschaltet und haben sozusagen ihre verlängerte
0: Werkbank über meine technischen Kollegen. Mhm. Okay, dann kommen wir mal zu dem Fall, äh, ja, der auch mal so ein bisschen verpönt ist. Ähm, die Entscheidung eigentlich, wie es dann weitergeht in dem organisatorischen Team. Äh, das Schönste ist natürlich, man man weiß, wie sie reingekommen sind, äh, man kriegt sie wieder raus, spielt das Backup ein, hat vielleicht eine Downtime von X Tagen, äh, aber ist relativ schmerzfrei davon weggekommen, hat vielleicht einen kleinen Reputationsschaden und man ist soweit wieder auf den Beinen. Das ist vielleicht jetzt einfacher gesagt, als es am Ende ist, äh, aber das ist natürlich immer das Schönste, was man sich vorstellt. Es gibt es natürlich auch Szenarien, die man nicht gerne auch an die Öffentlichkeit gibt, äh, weil das ist ja immer so, so ein kleines, ja, verschleiertes Nebelfeld vielleicht auch, ähm, dass man auch tatsächlich darauf angewiesen ist, ähm, zu verhandeln und zu gucken, ähm, ist es vielleicht auch die einzige wirtschaftliche Option, bevor ich vielleicht gar keine Daten mehr habe in meinem System, bevor ich ähm, ja vielleicht eine Downtime habe, die über Monate geht. ähm, Und diese Entscheidung ist ja wahrlich keine einfache. Das stimmt. Äh, Dazu kommt natürlich
1: auch, dass äh, viele Kunden mittlerweile eine Cybersecurity-Versicherung haben und die Versicherung ähm, ja auch solche Ausfälle abdeckt. Und auch ihre ganz persönliche Meinung dazu hat. Das heißt, auch die sitzt mit uns am Tisch, mit der Geschäftsführung, mit dem IT-Leiter, dem Verantwortlichen für diese Systeme und uns als Koordinator. Und auch die Cybersecurity-Versicherung redet mit, sagt auch, was steht in der ähm, Police, die der Kunde abgeschlossen hat. Äh, sind solche Dinge wie Verschlüsselung und Erpressung abgedeckt? dann hat man ja schon mal auch so ein erstes Indiz, geht es in die Richtung, dass man sich auf eine Kommunikation einlässt. Dazu legt man natürlich auch in die Waagschale, wie schnell können Backups wiederhergestellt werden, wie groß ist der Schaden daran, wie lange brauche ich, um die Lücke zu finden, denn all das sind Dinge, die man unter Umständen mit der Kommunikation mit den Angreifern natürlich noch etwas anders gestalten kann. Das heißt, wenn der Angreifer mir versichert, dass er ähm, und er hat vielleicht die Reputation, weil es eine Gruppe ist, die das in der Vergangenheit immer so gemacht hat, dass er mir die, ja, den Decrypter sozusagen gibt, dass ich meine Entschlüsselung starten kann, dass ich auch gleichzeitig einen Hint bekomme, wie sind sie reingekommen dann kann das auch mal dazu führen, dass die Versicherung auch ganz klar sagt, dass das übernommen wird und bezahlt wird, weil das der schnellere oder schnellste Weg ist, um generellen Schaden abzuwenden, bevor man vielleicht kalkuliert sagt, mit Backup und Restore, mhm. mit Neuaufbau einer neuen, sicheren Umgebung, benötige ich sieben Tage und mit der Decryption vielleicht nur drei. Dann ist das natürlich ein ganz klassisches wirtschaftliches Spiel dahinter, wobei natürlich von uns auch immer die persönliche Empfehlungen, genauso wie auch von den Kriminalbehörden dazu kommt, dass äh, in dem Moment, wo ich dann auf die Kommunikation eingehe und wo ich dann vielleicht auch eine Zahlung tätige, da natürlich Kriminelle unterstützt werden und man sich angreifbar macht für weitere Angriffe, weil sich das natürlich auch rumspricht, wenn jemand bezahlt, aber natürlich auch äh, diese Organisation unterstütze. Mhm.
0: Also ich kann es mir am Ende dann vielleicht so vorstellen, da sitzen sehr, sehr viele Leute von verschiedenen Gruppierungen an einem Tisch. Vielleicht auch das, das BKA, was ja dann auch immer ähm, da auch noch ja, weitere Informationen, vielleicht auch zur Tätergruppe etc. drin hat. Äh, und ich meine, die Entscheidung muss letztendlich das Unne- Unternehmen treffen, was zu machen ist. Äh, aber da sind sowohl Dienstleister, Partner, äh, Versicherer, BKA am Ende äh, und beraten, wie diese Entscheidung eigentlich zu treffen wäre und ja, dass man sich nach Möglichkeit ähm, nach Möglichkeit dieser dieser Forderungen nicht standgibt, äh, ist denke ich mal auch ähm, ein ganz weit verbreitetes und auch ähm, richtige richtige Einsatzweise, weil man unterstützt nun mal am Ende kriminelle äh, Energien. Ja, auf jeden Fall. Also ähm,
1: man muss halt immer schauen, ähm, wenn jetzt ich sage mal, auf dem Tisch liegt mit dem Kauf eines Schlüssels, habe ich vielleicht sechs Tage Downtime, mit dem Backup und Restore habe ich acht Tage oder sowas, dann die, werden die wenigsten Kunden für sich entscheiden und sagen, sie bezahlen die Cyberkriminellen, weil dazu kommt ja immer noch diese Ungewissheit, erstmal kriege ich den Schlüssel am Ende, mhm. äh, um dann meine Daten zu entschlüsseln. Die zweite ähm, Info, die natürlich auch immer super wichtig ist, wie verlässlich arbeitet das Tool, was ich zur Verfügung gestellt bekomme. Ähm, Wir reden hier von kryptografischen Verfahren, die natürlich auch sehr anfällig für Fehler sind. Ähm, Bei der Verschlüsselung geht alles super schnell, muss ja auch schnell gehen, damit man möglichst unentdeckt bleibt. Die äh, Die Entschlüsselung letztendlich läuft in der Regel etwas langsamer. Ähm, es kann da auch immer mal wieder sein, dass äh, Fehler in der Software der Verschlüsselung passiert sind, sodass diese Dateien teilweise auch gar nicht mehr zu retten sind. Und ähm, ich mache mir da ja auch bewusst ähm, dann mit diesem Kauf, das ist der Weg, den ich gehe. Ähm, ich hole mir meine Daten zurück, mache vielleicht dann ein Restore, weil meine Backup-Server verschlüsselt sind, muss aber auch damit leben, dass eventuell nur 75 meiner Dateien rettbar sind. Mit dem Rest muss ich dann schauen, wie ich umgehe. Das sagen ja auch aktuelle Studien, dass wenn man bezahlt, eigentlich nur in 8% der Fälle ähm, du auch zu 100% deine Daten zurückbekommst und ähm, nur in rund ein Drittel der Fälle ähm, sind es dann so viele Daten, dass du über die 70%-Marke kommst und äh, ja weniger Verlust hast. Das heißt, das Backup ist natürlich A und O und dann muss man so ein bisschen auch sensibilisieren und sagen, hey, nur weil du dir den Schlüssel kaufst bei den bösen Jungs, heißt das nicht, dass du dir dadurch Geschwindigkeit kaufst. Ähm, es kann sein, dass das eben länger dauert aus der Erfahrung heraus, als äh, mit den Backups zu starten. Letztendlich ist es aber so, wenn du gar keine andere Möglichkeit hast, weil deine Backups sind nicht verfügbar, dann ähm, bleibt dir letztendlich auch nicht viel über, außer zu sagen, entweder ich lasse mich nicht drauf ein, ich fange von vorne an, oder
0: wir gehen den Versuch, äh, auch wenn es teuer wird. Ja, gehen wir vielleicht gleich nochmal kurz äh, darauf ein, was man denn im Vorhinein, äh, Vorhinein machen sollte, äh, um sich vielleicht möglichst gut aufzustellen. Vielleicht auch jetzt auch mal ein bisschen nicht unbedingt an Stand der Technik orientiert, aber einfach, was einem hilft, in dem Moment, wo man betroffen ist. Ähm, da, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ich, es gibt ja auch die ein oder andere Statistik, äh, die zeigt, dass in Deutschland schon relativ viel zu holen ist. Ich glaube, die, äh, die Schadenssummen sind in Deutschland schon schon mit am höchsten. Es gibt nun mal viele ja, sehr wirtschaftlich gut aufgestellte Unternehmen, die vielleicht im Gegenzug auch nicht genug für ihre IT-Sicherheit tun. Und das ist, denke ich mal, ja schon ein Problem, was wir in Deutschland einfach haben, oder? Ja, es liegt auch daran, dass ähm, natürlich den Benutzern viel ähm,
1: überlassen wird. So ein klassisches Beispiel ist, ähm, man hat zwar einen zentralen Ablageort für Dateien, das heißt, wenn mein File-Server verschlüsselt wird, habe ich ja in der Regel ein Backup davon. Ähm, aber ähm, wenn dann die lokalen Systeme auch alle verschlüsselt werden, also die Außendienstmitarbeiter, Notebooks, äh, alle Stand-PCs im Unternehmen, dann hilft mir das Backup meiner Serverinfrastruktur nichts, wenn ich 60% der Benutzer habe, die sagen: mhm. Oh, ich hatte da aber meine wichtigen Kalkulationsdateien, ähm, Anwendungen, Programme, die wir entwickelt haben für, keine Ahnung, Logistik oder sonst was. Oder ähm, weiß nicht, sogar private Dinge, wobei das natürlich dann in dem Moment echt zweitrangig ist, wenn es hier um private Dinge geht, ähm, gerade wenn es äh, gar nicht erst zulässig ist durch die Firmenpolicy. Deswegen wichtig auch, das abzugrenzen. Was machen Mitarbeiter mit ihren Systemen? Wenn man aber eben auch keinen kleinen backup macht, dann äh, habe ich spätestens dann die wichtigen Personen da stehen, die irgendwo Daten haben, die sie nicht zentral abgelegt haben, die auch unbedingt wieder zurückgeholt werden müssen. Ja. Da muss ich
0: mir überlegen, wie ich damit umgehe. Du hast mal gerade private Dinge angesprochen. Ich glaube, jeder hat schon ein bisschen was Privates auf seinem Handy oder auf dem dem Laptop, wie auch immer. Ähm, Bei den einen ist es ja auch erlaubt, bei den anderen wiederum nicht. Ähm, Es gibt ja auch immer mehr diese Begriffe äh, der doppelten Erpressung oder der Ranch-Shameware. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn das große, bekannte Unternehmen sind, ähm, die vielleicht auch ja besondere Relevanz einfach in der öffentlichen Wahrnehmung haben, äh, dass da auch mal ein bisschen ja, in, in diese Richtung gearbeitet wird. Gibt es ja auch den einen oder anderen Fall, ähm, wo dann vielleicht auch mal private ähm, private Informationen als Druckmittel genutzt werden, um nochmal besonderen Druck zu verleihen. Ja, das auf jeden Fall. was wir auch aus den
1: Cases sehen, ist natürlich, wenn es zu einer ähm, Erpressung kam, dann ist ja auch ganz oft noch ein zweites Druckmittel neben der Unzugänglichkeit meiner Dateien und der dementsprechenden Verschlüsselung, dass ja auch oft ein ganzer Datensatz, teilweise alles kopiert wurde über Wochen, über die Leitung geschoben, irgendwo ins Ausland und diese Daten irgendwo, wenn es sogar auch Geheimnisse sind, auf einer erstmal im Darknet platzierten Seite für diesen Kunden angezeigt werden mit der Drohung, du kannst deine Backups gerne zurückspielen. Das hilft dir, wieder arbeiten zu können. Mhm. Wir haben aber alle deine Daten. Und gerade wenn so um Themen geht, ähm, DSGVO und das sind personenbezogene Daten. Oft werden dann auch schön rausgesucht von diesen Personen, bestimmte ähm, Anlagen wie Personalausweiskopien, ähm, Auszüge von Banken und Kontostände äh, bis hin zu privaten Daten, die jemand mal auf dem File-Server kurzzeitig abgelegt hat, weil er vielleicht ein privates mhm. Laufwerk gemappt hat. Kennt vielleicht auch jeder. Die werden alle gezogen. Und ähm, das ist dann natürlich nochmal so der zweite Grund, wo man dann sagen kann, ja, die Verschlüsselung ist das eine, aber auch der Verstoß gegen die Datenschutzverordnung und auch, dass all meine Betriebsgeheimnisse in anderen Händen liegen, ähm, das ist dann wieder das andere, was man in die Waagschale werfen muss und was ja auch dann eventuell mit einer Bezahlung ähm, ja dann
0: zur Vernichtung dieser Daten führt. Ja, wir hatten glaube ich mal eine Folge mit mit Andreas Weyert, unserem äh, Experten aus dem Haus, ähm, mit dem wir ja auch darüber gesprochen haben, wie organisiert eigentlich mittlerweile diese Kriminellen sind. Und das ist ja genau der Ansatz, dass dort, ja, man kann schon sagen, eigentlich Fachabteilungen existieren und ähm, vielleicht Finanzexperten, Datenanalytics-Experten irgendwie zusammenkommen, äh, wie in einem normalen Unternehmen und äh, sich dann am Ende so ergänzen, dass der eine vielleicht besonders ähm, ja, personenbezogene oder besonders ähm, ja Daten. Finden, besonders interessante Daten findet, die vielleicht einen besonderen Druck erzeugen äh, und der nächste wandelt es in Geld um. Also eine sehr komplexe Struktur auch mittlerweile, die bei den äh, bei den Hackern einfach dahinter existiert. Man, man kriegt das ja
1: auch immer mal wieder mit, ähm, auch in Medien, aber auch wenn wir bei so Fällen sind ähm, und diese Ransom Note, also die Erpresserbotschaft auf den Computern zu sehen ist und man dann über den Darknet Kanal auf die Support-Seite geht dieser Mitarbeiter oder dieser Angreifer dann sind die Daten da immer schon sehr gut präsentiert. Also bei einigen Gruppen, da ist es wirklich so, dass du auf die Seite kommst und sie werfen die erstmal ins Gesicht, bevor die Forderung kommt, ja, pass auf, das sind deine Daten, werden hier schön dargestellt. Du kannst ja auch schon mal so 5 Gigabyte runterladen, dass du auch weißt, dass wir die auch wirklich haben von deinen. Mhm. Die geben dann auch meist die Gesamtmenge an. Und das sind dann immer schon die, die, die sich rausgesucht haben, die besonders ja kritisch oder peinlich oder was auch immer sind. Und ähm, damit drohen die natürlich zu veröffentlichen. Da merkt man einfach, da sitzen Leute dahinter, die ja nicht nur irgendwie einen Knopf drücken und sagen, die bezahlen schon, sondern die müssen sich ja auch überlegen. Backup-Strategien werden immer weiter ausgefeilt. DLP, Data Loss Prevention ist etwas, was bei uns in Deutschland fast nie gemacht wird, in anderen Ländern auch nicht. Da muss ich halt über solche Wege gehen, um mir mein
0: Geld zu holen. Ja, auf jeden Fall sehr spannende Eindrücke. Was muss ich denn jetzt tun oder was was hilft euch vielleicht in solchen Fällen, weil das ist ja immer das Entscheidende, wie kann ich am Ende Zeit sparen, wenn mir sowas passiert, damit vielleicht ich keine zwei, drei Wochen Downtime habe, sondern vielleicht sind es dann auch nur zwei, drei Tage. Ja, also wir brauchen ähm, grundsätzlich so viel
1: Dokumentation wie möglich. Ich weiß, das ist immer so ein Tabuwort <lacht> bei Kunden, Dokumentation der IT-Systeme. Ähm, und am besten auch nicht auf den Fileservern, die verschlüsselt sind, ähm, <lacht> sondern irgendwo. Macht Sinn. Ja, <lacht> wenn es auch in gedruckter Form ist, ist egal. Hauptsache wir haben etwas. Wir brauchen Notfallpläne, damit wir wissen, was sind die wichtigsten Systeme und oft auch in welcher Reihenfolge müssen die Systeme wiederhergeholt werden, Ähm, Denn es gibt ja doch so die ein oder andere Abhängigkeiten, gerade wenn ich das Thema SQL oder Oracle Datenbanken sehe, die mögen es nicht so gerne, wenn man außerhalb der Reihe bestimmte Dienste wieder startet, dann verliert man dann auch schon mal gerne wieder zwei Tage. Ähm, Das sind so die organisatorischen Themen, natürlich auch Meldewege und vielleicht auch Awareness bei der Geschäftsführung dass man da schon so ein eingespieltes Team ist, dass man eben nicht erst die ersten 60 Minuten, zwei Stunden, einen halben Tag dafür verwendet, die Leute zu ordnen und zu sagen, du lieber Geschäftsführer, ja, hier ist die Kacke am Dampfen, aber bitte beruhige dich, das bringt doch nichts, wenn du alle fünf Minuten kommst und fragst, wie es aussieht. Wir geben dir geregelt Updates, wir müssen jetzt erstmal sortieren. Das ist so das Erste, was man so machen kann. Im technischen Bereich hilft uns natürlich erstmal ein vernünftiges Backup, eine Backup-Strategie, die dementsprechend so ist, dass ich an die Daten wieder rankomme, dass ich alles zurückspielen kann, am besten auch schnell, wenn es geht. Und ähm, das ist auch immer so ein Thema, ähm, wenn ich wieder was mir wieder zurückhole, muss ich auch schauen, dass ich dafür genug Server habe, also in der Virtualisierungsumgebung genug Kapazitäten, Server wieder zurückzuholen in der Zeit, Backbone im Internet, gut, Internet ist gekappt, aber die Backbone das Kunden selber im LAN-Bereich muss natürlich dem Ganzen standhalten und für die Kollegen, die sich um das Einfallstor kümmern, was ja auch der erste Schritt eigentlich ist im technischen Bereich, damit ich nicht alles wiederherstelle und dann ist die Verschlüsselung am nächsten Tag wieder da, ähm, die brauchen natürlich Lösungen, aus denen sie so viel wie möglich rauskriegen in kürzester Zeit. Das können Sie im Systeme sein, das können spezielle Endpoint-Server-Security-Lösungen sein, die unter Umständen auch so einen Verlauf anzeigen, die erweiterte Daten sammeln, in die man auch mal einen Hashwert einer Datei oder eine URL reinschmeißen kann und binnen Minuten Rückmeldung bekommt, habe ich das schon mal gesehen? Wenn ja, auf welchem Computer? Und wenn
0: nein, Hm. dann wo nicht? äh, Also so eine Art vernetzte IT-Security, die Datenbanken bereitstellt, um so eine Killchain am Ende abbilden zu können.
1: Genau, weil also was du relativ schnell auf einem Computer herausfindest, ist, welcher Prozess ist für die Verschlüsselung zuständig, ähm, wo liegen diese Prozesse, und dann wird es ein bisschen hakeliger, wenn man herausfinden möchte, wie sind sie aufs System gekommen, das geht aber auch noch und dann ist das Wichtige, welche Clients sind da oder Server sind damit schon in Berührung, da brauche mhm. ich eine Abfrage, da brauche ich dementsprechende Datenbanken, Datenbank, die mir das sagen kann und am besten habe ich eine Datenbank, die mir dann auch noch sagt, wer war der Erste. Weil wenn ich den ersten habe, dann äh, kann ich von da aus mich entlanghangeln und den ganzen Ablauf wieder zurückspielen, wieder denken, wieder angreifer und rückwärts gehen und bekomme immer mehr Fragmente. Und die helfen mir dann am Ende, die, die Lücken einzugrenzen. Es gibt natürlich Fälle, da, da sagt man, okay, es können drei oder vier Sachen gewesen sein. Wir wissen nicht ganz genau, wie es passiert ist. Wir machen diese drei oder vier größten Gaps zu. Und bauen eine neue Umgebung auf. Es gibt aber auch Fälle, da kann man das ganz klar auf einen Herkunftsort zurückführen und kann dann daran arbeiten, diese Lücke zu schließen, bevor man dann in die Wiederherstellung geht.
0: Ja, also was lernen wir daraus? Äh, Liebe Kunden da draußen, macht eure Hausaufgaben am besten, äh, bevor es soweit ist und ihr das Schreckensszenario erlebt und irgendwann mal montags morgens äh, antanzt und äh, ja einen nicht so schönen Desktop-Hintergrund seht. Also jede Vorarbeit ist da echt sehr, sehr viel wert. Und das ist uns auf jeden Fall ein Anliegen, egal ob wir angerufen werden oder nicht. Das hilft wirklich sehr. Und ja, damit wollen wir vielleicht diese Folge beenden. Marc werden wir vielleicht nochmal ein anderes Mal dazu holen. Auf jeden Fall ist Marc auch Teil unseres deutschen IT-Security-Kongress, der im Oktober stattfindet, wo wir auch nochmal ganz herzlich alle zu einladen. Da wird es eine sehr spannende Session mit Marc geben. Ähm, spätestens dann gibt es ihn dann, äh, live und auch in Farbe, ne? <lacht> im Gegensatz zum Podcast hier. Aber ähm, besten Dank, Marcel, für die ganzen spannenden Erkenntnisse. Ja, kein Problem. Also
1: die meisten fragen sich jetzt, was hätten wir denn heute noch mit Marc besprochen? Wir haben ja schon so viel Insights aus diesen <lacht> Themen gegeben. Es ist aber auch einfach nochmal abzugrenzen. Marc unterstützt uns da sehr doll. Ich will jetzt nicht spoilern, aber wenn der Marc dann die Zeit hat, mit uns eine neue Folge aufzunehmen, dann grenzen wir nochmal ganz klar ab, was ist Marks Aufgabe. Und Marks Aufgabe in diesen Fällen ist immer ein bisschen zwielichtig. Er muss zu unterschiedlichsten Uhrzeiten arbeiten. So viel kann ich vielleicht erzählen. Und Englischkenntnisse sind in der Regel auch gut äh, und so ein bisschen Geschick und Menschenerkenntnisse und wie ich vielleicht auch mich ausdrücke, sind wichtige Bestandteile von Marks Arbeit und äh, lasst euch überraschen in der nächsten
0: Folge. Da sind wir auf jeden Fall äh, mal sehr gespannt, jetzt hast du mir auch schon so ein bisschen äh, den Teaser gegeben und ich freue mich darauf, dass Mark äh, äh, mal mal bei uns reinschnuppert und ja, ich freue mich äh, auf die nächsten Folgen, danke Marcel, du hast wie immer die letzten Worte. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt die Geräte jetzt abschalten.